0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien. Je vous remercie tous d'être là. Et pas encore là. Euh, je vous avais laissé la dernière fois à la veille du sommet de White River. Donc, c'est un sommet organisé aux États-Unis à proximité à une centaine de kilomètres de Washington dans la Maryland pour tout simplement renégocier le contenu des accords d'Oslo II. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une progression dans la négociation. Ce sommet débute le 15 octobre 1998. Euh, le principe adopté, c'est que rien ne sera définitif, ne rien ne sera conclu avant que tout ne soit conclu. Euh, nothing will be agreed until everything was agreed. C'est un principe de diplomatie qui avait été largement utilisé dans les négociations avec les Soviétiques sur l'armement nucléaire. Donc euh, tant qu'il n'y a pas une touche finale, euh, rien n'a été euh, décidé. Ce qui compte, évidemment, pour les Américains, c'est d'obtenir un accord et on va jouer du côté américain sur les honneurs accordés à Yasser Arafat, euh, traité en égal de Netanyahu ce qui devrait l'amener à être plus complaisant en quelque sorte. Le 15 octobre étant un jeudi, on escompte que le sommet sera terminé le dimanche et on doit avoir aussi tout l'effort fourni par Bill ben Clinton puisque nous sommes à moins de trois semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et euh, en dépit de la charge politique, euh, le président des États-Unis fera régulièrement l'aller-retour entre le centre de conférence et la Maison-Blanche, tandis que la secrétaire d'État, Madeleine Albright, et l'équipe des négociateurs sera là de façon euh, permanente. Euh, le premier jour. Euh, les Américains assistent auprès d'Arafat sur le volet sécuritaire en expliquant que tant qu'il n'y aura pas d'accord sur la sécurité, il n'y aura pas d'accord israélien sur le redéploiement. Et Arafat renvoie à l'accord dit oral que les Palestiniens ont conclu avec le chef de la CIA, George Tenet, à la veille du sommet. Du côté des Palestiniens, des Israéliens, pardon, les Américains abordent la question du transfert des territoires de la zone B à la zone A et la question du redéploiement. le, mais le premier ministre israélien refuse de traiter de ces questions. Donc, ça, c'est les premières heures de l'après-midi. Le soir, on peut se rappelle qu'aux États-Unis, on dîne tôt. Euh, au dîner, euh, on traite de façon informelle des questions de sécurité. Et Arafat en répond à Netanyahou que de nombreux Palestiniens sont victimes de la violence des colons israéliens. Netanyahu réplique qu'ils sont jugés par les tribunaux israéliens et qu'Israël est un état de droit, mais le palestinien lui réplique qu'ils sont immédiatement remis en liberté. Il faut dire que les deux propositions sont vraies dans la majorité des cas. Le second jour du sommet, les négociateurs américains assuré d'avoir un plan de sécurité proposé par les Palestiniens, se prépare à la confrontation avec Netanyahou. La première partie du sommet de la journée est consacrée à un déjeuner de travail entre Netanyahou et Arafat. Euh, et euh, l'Israélien veut concentrer l'effort diplomatique sur l'accord en discussion mais non sur la suite à en donner. Et il exige la réunion du Conseil national palestinien pour modifier la charte, ainsi que la livraison aux autorités judiciaires israéliennes de 13 policiers palestiniens accusés d'avoir tué des Israéliens. De plus, un certain nombre d'autres noms sont fournis par les Israéliens, ce qui fait que finalement la liste des gens Demandé à extrader, comporte 30 noms. Blême Arafat répond que ces accusations sont fondées sur des hondis, donnés par des informateurs et il supporte très mal que Netanyahu utilise l'expression Judée-Samarie et non Cisjordanie, West Bank euh, en anglais. D'ailleurs, le premier ministre israélien se comporte avec un manque euh, évident de courtoisie envers les Palestiniens. Donc, comme le ton commence à monter, Ross s'interpose et propose que les Américains analysent la validité de la liste quant à la réunion du Conseil national palestinien, on renvoie la question aux commissions qui doivent se réunir dans l'après-midi. Mais les commissions ne traitent que du sujet des deux voies de passage à établir entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Les Palestiniens exigent qu'elles soient dites sûres, c'est-à-dire sans interférence israélienne, mais les Israéliens, eux, veulent des conditions de sécurité et un rappel de leur souveraineté. C'est toute la question de savoir euh, la nature juridique de ces voies de passage. Elles sont-elles en quelque sorte en territoire israélien, mais en situation d'extraterritorialité ou non Dans le domaine économique, les Palestiniens voudraient une renégociation du protocole de Paris, pour leur permettre de commercer librement avec la Jordanie. Mais on ne progresse pas. Et puis, on est vendredi soir, c'est le début du Shabbat. Donc, les négociations sont interrompues, puisque les Israéliens sont en arrêt, si j'ose dire. La journée du samedi est consacrée à la délégation palestinienne il est maintenant clair que les Israéliens veulent plus que le texte oral convenu. Ils veulent les 30 noms, un contrôle de la liste des prisonniers à libérer, l'élimination des armes dites illégales sous supervision américaine et une réduction des effectifs des services de sécurité palestiniens. Tout ça est inacceptable pour les Palestiniens et donc... Euh, la négociation est bloquée sur ce sujet en dépit de l'arrivée de George Tenet qui représente la CAI. Euh, en bonne diplomatie, les Palestiniens sont prêts à céder sur la substance mais non sur la forme afin de ne pas apparaître comme des supplétifs d'Israël et inversement Netanyahou veut une victoire symbolique montrant qu'il a obtenu bien plus que les travaillistes en matière de sécurité. Les Américains assurés de la substance comptent obtenir suffisamment de Netanyahou en matière d'engagement territoriaux pour conduire ensuite les Palestiniens à céder plus sur la forme. C'est la manœuvre qu'esquisse Clinton au coucher du soleil, après le coucher du soleil, puisque le Shabbat se termine à ce moment-là et donc les Israéliens reviennent dans la négociation. Mais les Australiens, très méfiants des discussions entre Américains et Palestiniens, <coughs> se rejettent les assurances transmises par les Américains et exigent que ce soit directement les Palestiniens qui les expriment. Donc Tenet doit obtenir des Palestiniens un texte écrit. Netanyahou envisage alors un accord partiel contre le redéploiement des 13%, le contenu du texte oral, le transfert de 14,2% de la zone B à la zone A et en grand échange toutes les exigences sécuritaires israéliennes et la réunion du Conseil national palestinien. Clinton fait comme s'il avait le texte dans la poche et s'adresse maintenant à Rafat pour obtenir... Un texte satisfaisant en matière de sécurité. Le 18 octobre, c'est donc le chef de la sécurité palestinienne dans la bande de Gaza, qui défend avec apreté les positions palestiniennes. Après tout, c'est sa position à Gaza qui est en jeu. Ross pense pour un accord partiel contre la d'Albright et de Sandy Berger, donc le conseiller à la sécurité nationale. Les deux derniers voudraient que Clinton présente un accord global à prendre ou à laisser. Clinton, lui, choisit la voie moyenne d'un entretien avec Netanyahu, qui s'en tient à la solution d'un accord partiel. À minuit, il voit Ariel Sharon qui défend la même ligne et ajoute une demande de libération de Jonathan Pollard, le juif américain arrêté pour espionnage au profit d'Israël et condamné à la prison à perpétuité. Quant à rafat Ra il refuse un accord partiel, mais se déclare prêt à rester le temps qu'il faut à White River pour arriver à un accord global. On a donc dépassé le délai prévu pour le sommet, mais Clinton s'accroche et on continue la négociation. Le lundi matin, on apprend qu'il y a eu un attentat à la grenade à Beersheba, les 167 Israéliens n'ont plus d'une vingtaine de soldats, ce qui met Netanyahou en difficulté, parce qu'il risque d'être présenté comme n'ayant apporté ni la paix ni la sécurité. Et c'est ce que Albright entreprend de lui faire comprendre après les condoléances d'usage. L'après-midi du lundi, Clinton montre combien il a assimilé les détails du dossier et propose des idées nouvelles pour passer outre aux oppositions existantes. Au dîner, Sharon refuse de serrer la main à Arafat et parle des Palestiniens à la troisième personne. Ensuite, Clinton explique à Netanyahou la nécessité de renforcer la position d'Arafat par rapport aux radicaux de son camp et à Arafat le besoin impérieux de trouver une solution à la question de la réunion du Conseil national palestinien. Le mardi... Clinton travaille à rédiger des solutions de compromis, tandis que Tenet finit par obtenir un avant-projet palestinien en matière de sécurité, donnant à quelque sorte à la CIA un pouvoir d'arbitrage, ce qui est la solution la plus satisfaisante pour les Palestiniens. Les documents sont ensuite transmis aux Israéliens, qui, selon l'engagement pris, doivent en avoir la primaire. Netanyahu relance alors le dossier Pollard. Ross ne voudrait envisager sa libération que dans le cadre de l'accord sur le statut permanent. Néanmoins, Clinton se montre enclin à céder si cela permet d'obtenir maintenant un accord. Consulté, George Tenet, au nom de la communauté américaine du renseignement, annonce qu'il démissionnera si Pollard est libéré. Le mercredi matin... Les Israéliens ne se rendent pas aux séances de négociation puis font ostensiblement leur bagage. Les Américains ne sont pas impressionnés. S'ils étaient sérieux, ils seraient déjà partis. La manœuvre fait ainsi long feu, mais Netanyahu communique à la presse que la délégation israélienne partira à moins que les Palestiniens ne cèdent sur la livraison des 30 personnes et sur le Conseil national. Il est obligé de s'excuser puisqu'évidemment, dans ces sommets, il y a embargo des informations, les Américains ayant le monopole des déclarations euh, de presse. L'ensemble du texte américain est maintenant transmis aux Palestiniens et le jeudi 22 octobre est le dernier jour des négociations. Clinton est décidé à en finir. La séance commence à 10h30 du matin et va durer 21h d'affilée. un très Enfin, un métier très pénible, diplomate. La question de l'aéroport de RAFA dans la bande de Gaza est d'abord réglée. Les Israéliens auront le droit de fouiller les avions sauf celui d'Arafat. Les Américains règlent ensuite la question des effectifs de la police palestinienne. Ils seront réduits à 30 000 hommes et la CAI sera chargée de leur formation. Il y aura ouverture d'une voie de passage entre Gaza et Hébron. Une solution élégante est trouvée pour le Conseil national palestinien. Le plus grand nombre possible de personnalités palestiniennes sera réuni à Gaza en présence de Ben Clinton et ils voteront à main levée les résolutions que l'on proposera. Sur la question du troisième redéploiement israélien, une formule astucieuse et ambiguë est trouvée. Je cite, une commission sera, sera établie pour étudier la troisième phase et sa relation avec le statut permanent. Pour les Palestiniens, cela veut dire qu'il est séparé du règlement final et pour les Israéliens, l'inverse. À 17h, le processus se bloque sur le problème de la libération des prisonniers palestiniens. Netanyahu n'envisage que des fins de peine et des droits communs. Alors, les Américains font un geste Théâtral. ils font venir le roi Hussein qui est traité dans un hôpital de la région pour son euh, cancer. Il apparaît épuisé par la maladie et par la chimiothérapie. En raison de l'affaiblissement de son organisme, des mesures drastiques de précaution sont prises pour lui éviter toute contamination microbienne. Vous voyez sur la photo... Oui. Il des, on utilise des gants pour lui serrer la main. Le monarque, après cette fait expliquée par Clinton, l'état de la situation, adjure les participants. L'histoire les jugera tous et les désaccords séparant les parties sont petits par rapport à l'ampleur des enjeux. Après l'accord, les deux côtés reverront l'affaire et ne se rappelleront même pas les problèmes. Il est maintenant temps de finir et de s'acquitter des responsabilités envers ces peuples et en particulier envers les enfants. En dépit de l'émotion générale, le débat s'enlise en, de nouveau. Arafat voudrait 1000 libérations de prisonniers, Netanyahou n'en accepte que 500. À 2h et demie du matin, un esclandre se produit entre les deux hommes sur l'exigence de procéder à des arrestations de membres des services palestiniens. Netanyahou Manifestement provoqué Arafat. Clinton explose de colère. Il explique à son entourage que ce salaud ne veut pas d'un accord, en anglais, son of bitch. Euh, sob, enfin plus exactement, on ce que ça veut dire en anglais. Euh, euh, il a tenté d'humilier Arafat et moi. Que diable a tenté qu'Arafat fasse dans cette situation « What the hell does he expect » dit-il en anglais. Clinton prend Netanyahu un part pendant trois quarts d'heure. Il obtient de lui la libération de 750 prisonniers, dont 340 seraient des politiques. Il reste à finaliser l'ensemble du document. Les 30 personnes de la liste australienne, qui sont maintenant d'ailleurs 28, seront arrêtées au fur et à mesure de l'accomplissement des étapes successives de l'application de l'accord mais resteront en prison du côté palestinien. On se sépare à 6h30 du matin. Reste encore le cas Pollard. Netanyahu est persuadé qu'il obtenu sa libération, mais Clinton doit lui faire comprendre que tout ce qu'il peut le faire est un réexamen de son dossier juridique. Les deux hommes se rencontrent au début du vendredi après-midi, Netanyahou cède, mais annonce qu'il réduira le nombre de prisonniers politiques à libérer, et l'information est transmise à Rafat. Alors tout ce beau monde épuisé se rend à la Maison Blanche euh, pour signer euh, à toute vitesse l'accord, puisqu'on est un vendredi soir et qu'il faut qu'il soit signé avant le coucher du soleil pour cause de shabbat. Les, partisans dont le roi Hussein, les participants dans le roi Hussein alternent le ton grave et les plaisanteries. L'impression générale est qu'une page a été tournée. Donc, euh, ce qu'on appelle le mémorandum, pas l'accord, mais le mémorandum de White River, se présente comme un ensemble de mesures pour faciliter l'application des accords précédents afin que les parties israéliennes et palestiniennes puissent assumer plus efficacement leurs responsabilités réciproques, y compris celles ayant trait respectivement à des redéploiements supplémentaires et à la sécurité. C'est-à-dire que c'est un mémorandum explicatif d'Oslo II. Mais pas plus. Implicitement, la réciprocité ainsi évoquée est moins celle de la terre contre la paix que celle de territoire contre la sécurité. Les mesures seront appliquées dans une démarche parallèle et par étapes. Le premier point est celui des redéploiements. Je cite « Conformément à l'accord intérimaire et aux accords consécutifs, la mise en œuvre par la partie israélienne des premiers et seconds redéploiements consistera à transférer à la partie palestinienne 13 de la Cisjordanie de la zone C » comme suit, 1 à la zone A et 12 à la zone B. La partie palestinienne a informé qu'elle aurait une zone équivalente à 3 de la zone B nommée, qui serait désignée zone verte et ou réserve naturelle. La partie palestinienne a également informé qu'elle agira en conformité avec les critères scientifiques établis et donc aucun changement n'interviendra dans le statut de ces zones sans préjudice aux droits des habitants de ces zones, y compris les Bédouins, tandis que ces critères n'autorisent pas de nouvelles constructions dans ces zones, les routes et les bâtiments existants pourront être entretenus. En clair, toute la construction est gelée sur ces 3 de la Cisjordanie, y compris les questions posées par l'accroissement naturel de la population arabe et bédouine. C'est ce qu'on appelle de l'écologie. En tant que partie de, la, je cite, euh, en tant que partie de l'application déjà mentionnée des premiers et seconds redéploiements, 14,2 de la Cisjordanie de la zone B deviendra zone A. Un comité. Oui, c'est toujours très pénible de lire les documents, surtout qui sont très mal formulés. Il faut comprendre la fatigue euh, des acteurs. Là où vous avez des jeux de pourcentages en permanent, mais il est toujours sous-entendu que ce sont des pourcentages de la Cisjordanie et pas des pourcentages des zones. C'est-à-dire qu'on vous dit 13% de la zone A. Il faut comprendre 13% de la Cisjordanie se trouvant en zone A. Et ainsi de suite. C'est Parce qu'on ne sait plus au bout d'un certain temps de quoi on parle quand on a ces succession euh, euh, de données. Un comité sera en charge de la question du troisième redéploiement. Les États-Unis seront régulièrement tenus au courant et il n'est pas question d'une relation entre les redéploiements et le statut final. Le second point est celui de la sécurité et euh, dans lequel euh, les Palestiniens s'engagent de nouveau à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher les actes de terrorisme les crises et les actes d'hostilité à l'encontre de la partie israélienne. Et euh, les Israéliens s'engagent à la réciprocité euh, sur ce point. C'est donc un succès palestinien. Mais on voit très bien que... En est largement dans le vide, puisque la suite marque. Les deux parties ont également accepté de prendre des mesures judiciaires à l'encontre des contrevenants opérant sous leur juridiction et d'empêcher toute incitation des parties l'une contre l'autre de la part d'organisations, de groupes ou d'individus sous leur juridiction. Les deux parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt vital de combattre le terrorisme et de lutter contre la violence. Elles reconnaissent aussi que la lutte contre le terrorisme et la violence doit être globale, en ce sens qu'elle doit traiter du terrorisme, de sa structure de soutien et de l'environnement propice au soutien du terrorisme. Donc, euh, si vous passez au décodeur, ça veut dire que c'est l'infrastructure associative, sociale et culturelle de la mouvance islamiste qui est euh, visée. Elle doit être continue et constante sur la longue durée et le travail contre le terrorisme et ses structures ne saurait connaître de répit ou de pause. Cette lutte doit être menée en coopération car aucun effort ne saurait être pleinement efficace sans coopération israélo-palestinienne et sans un échange continu d'informations, d'idées et d'actions. Les Palestiniens s'engagent à avoir une tolérance zéro contre le terrorisme et la violence. Ils doivent élaborer un plan de travail en liaison avec les États-Unis et un comité américano-palestinien se rencontrera toutes les deux semaines pour examiner les mesures prises pour éliminer les cellules terroristes et la structure de soutien qui planifie, finance, approvisionne et pôle le terrorisme. Alors, Ce que ne mentionne pas l'accord, mais que tout le monde comprend, c'est que la partie américaine, c'est la CIA. Et... On passe ensuite à un texte encore plus contradictoire. Au cours de ces réunions, la partie palestinienne informera pleinement les États-Unis des actions engagées pour mettre hors la loi toute organisation ou branche d'organisation selon la nécessité de caractère militaire, terroriste ou violent et leur structure de soutien et pour les empêcher d'opérer à partir de la zone placée sous sa juridiction. Donc là, on peut comprendre qu'il ne s'agit que de l'aile la, militaire du Hamas et non pas de son aile civile. Ensuite, à des fins d'enquête complémentaire de poursuite et de châtiment de toutes les personnes impliquées dans des actes de violence et de terreur, la partie palestinienne appréhendra les individus spécifiquement soupçonnés d'avoir perpétré des actes de violence et de terrorisme un comité américano-palestinien se réunira pour examiner et évaluer les informations pertinentes susceptibles d'influer sur les décisions au sujet des poursuites, des peines et autres mesures judiciaires infectant le statut des individus soupçonnés de perpétrer ou de couvrir des actes de violence et de terreur. Et ainsi de suite, euh, euh, toutes les mesures, et on dit ensuite « Ce décret sera comparable à la législation existante en Israël » À ce sujet. Ce qui laisse raison, puisqu'on ne sait pas s'il s'agit d'une référence aux lois israéliennes interdisant de proférer des menaces à l'encontre de l'État hébreu, ou d'un décret comparable à l'absence de toute législation en Israël interdisant l'incitation anti-arabe, personne n'ayant été condamné pour avoir évoqué le péril arabe, demandé le transfert de la population palestinienne, ou même avoir dit mort aux Arabes. Suite de quoi, dans la hiérarchie, vous avez la constitution d'un comité américano-israélo-palestinien qui passera en revue les cas éventuels d'incitation à la violence et au terrorisme. Les deux parties s'engagent à une coopération bilatérale complète en matière de sécurité qui sera continue, intensive et globale. Et la commission américano-israélo-palestinienne se réunira au plus haut niveau au moins une fois tous les 15 jours pour évaluer les informations et les coopérations. Et tout ça, évidemment, sera mis en œuvre dans le respect des normes internationalement acceptées à propos des droits de l'homme et de l'État de droit, ce qui laisse un peu rêveur. En matière économique on s'engage à établir promptement un parc industriel à Gaza, à ouvrir l'aéroport international de Gaza, à reprendre la négociation pour les passages garantis entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et la construction du port de Gaza. <coughs> et enfin, on annonce la reprise des négociations sur le statut permanent. Je cite, les deux parties reprendront immédiatement les négociations sur le statut définitif sur une base accélérée et devront faire un effort délibéré pour parvenir à l'objectif commun de conclure un accord le 4 mai 1999. Les négociations se dérouleront de façon continue et sans interruption. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils étaient disposés à faciliter ces négociations. Enfin, les partis reconnaissent la nécessité de créer un environnement positif pour les négociations les deux parties s'engagent à ne pas prendre de mesures qui changeraient la situation en Cisjordanie dans la bande de Gaza conformément à l'accord intérimaire. Pour les Palestiniens, ça veut dire le gel de la colonisation. Pour les Israéliens, la non-proclamation d'un État palestinien. Et le reste du mémorandum est consacré à un échéancier extrêmement précis de l'application de l'accord semaine après semaine. White River est avant tout un succès de la diplomatie américaine qui a réussi sa relance du processus de paix. Cette fois, le Likoud a bien été contraint d'entrer dans la logique des accords d'Oslo. Si Netanyahu a obtenu plus que les travaillistes en matière de sécurité, son comportement l'a conduit à impliquer toujours plus les États-Unis dans les détails concrets de l'accord et de leur application, alors que les travaillistes avaient refusé tout ce qui pouvait apparaître comme une médiation américaine. Les États-Unis se trouvent ainsi en position d'arbitre, rapprochant les positions voire déterminant à qui faire porter la responsabilité de l'échec. Mais il est vrai que Netanyahu compte sur le soutien de la droite américaine et du Congrès et ne croit pas en la possibilité d'un affrontement entre lui et l'administration Clinton. Dès le jour de la signature, onze journalistes étrangers venus interviewer le cher Yassine sont arrêtés par la police palestinienne, décidés, semble-t-il, à limiter l'expression politique du Hamas qui, il est vrai, a dénoncé euh, l'accord. Et il y a quelques arrestations dans les rangs islamistes. L'opinion majoritaire dans les territoires est peu enthousiaste. On trouve les résultats insuffisants et on ne croit pas à la volonté israélienne d'appliquer les accords. On s'inquiète aussi des risques qu'emporte le texte pour les libertés publiques. Après la mort d'un manifestant dû à un tir de la police palestinienne, le Fatah lui-même condamne la répression. Son leader pour la Cisjordanie, Marwan Barouti, s'en prend au rôle de la CIA. Ceux qui se trouvaient à Washington sont tous d'anciens combattants pour la liberté. Ils conservent notre confiance, mais il y a au sein de l'autorité des traîtres qui servent les intérêts d'Israël et des États-Unis. Du côté israélien, même George Echo, les colons organisent des manifestations de protestation. Netanyahu est traité de traître. Euh, le Shin Bet euh, exige des mesures de sécurité renforcées pour le Premier ministre. Les soutiens parlementaires des colons déposent immédiatement une motion de censure à la Knesset qui est repoussée le 26 octobre du fait que les travaillistes approuvent l'accord comme la plus grande partie de l'opinion publique. 74 d'approbation selon un sondage. Mais ce n'est qu'à partie remise, le leader travailliste Barak veut la tenue d'élections anticipées et va jusqu'à dire que Netanyahou a trop cédé à White River. Quant à l'intéressé, il cherche à gagner du temps en retardant la présentation de l'accord au gouvernement israélien. Il se refuse à adopter une ligne centriste fondée sur l'application de l'accord et qui pourrait conduire à une modification de la majorité parlementaire allant dans le sens d'un gouvernement d'union nationale. Loin de vouloir concentrer sa ligne politique sur l'accord, dès le lendemain de la signature, il en prend des distances tentant d'obtenir de nouvelles assurances des Américains. Cela pose une belle fois la question de sa sincérité. Son attachement au maintien d'une coalition de droite dure ne trahit-il pas la réalité de ses intentions Il refuse toute comparaison avec Rabin. Je cite, « Nous ne poursuivons pas la route tracée par l'ex-gouvernement travailliste. Hier comme aujourd'hui, je pense qu'Oslo était un mauvais accord. » que nos engagements internationaux nous obligent à honorer, mais nous le faisons en en limitant le mieux les inconvénients. La tension est forte dans les territoires où un Israélien puis un Palestinien sont tués dans des circonstances non élucidées. Le 29 octobre, un attentat suicide vise l'entrée de la colonie de Gouchkatif dans la bande de Gaza, faisant de mort un soldat israélien et l'auteur de l'attentat. Le nombre de victimes aurait pu être plus grand, un bus scolaire ayant été visé. Cher Yassine que vous voyez ici est mis en résidence surveillée. L'aile militaire du Hamas menace de s'en prendre à la police palestinienne. Je cite, la poursuite de la répression par l'autorité palestinienne et son assistance à frapper les fils du Hamas et des brigades al-Qassam risquent de les inciter à ne plus observer les consignes de leurs dirigeants et ont retourné leurs armes sans la moindre nécessité contre les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Quant au Hezbollah, par la voix de son secrétaire général, Hassan Nasrallah, il lance un, veripal, un véritable appel au meurtre d'Arafat. Je cite. « Ce qui se passe actuellement est plus grave que la déclaration Balfour. Aujourd'hui, il y a un traître qui offre la terre de Palestine aux sionistes, assassins, racistes et berbards. » au nom de 50 années de sacrifice et de lutte. Cette main qui abandonne ne serait-ce qu'un grain de sable de la terre de Palestine doit être tranchée par le peuple palestinien. N'y a-t-il pas au sein de la police palestinienne un homme dont le frère a été tué par les Israéliens et dont l'honneur a été bafoué par les sionistes N'y a-t-il pas un homme qui ait la dignité d'aller voir Arafat comme l'a l'affaire Alain d'Islambouli, celui qui a assassiné Sadat, pour dire qu'il est une humiliation pour la Palestine, les Arabes et l'Islam J'appelle tout palestinien ayant un couteau, une grenade, une arme ou une petite bombe à aller tuer ces prochaines semaines les Israéliens et l'accord de white Plantation. Il n'y a pas de civils en Israël. Cet accord sera aboli en tuant les soldats et les colons israéliens. » Remarque que ce genre de déclaration d'Az Nasrallah renforce plutôt la côte d'Arafat auprès des Américains. L'administration Clinton sent renforcée des élections de mi-mandat. Les Républicains conservent la majorité au Congrès, mais les Démocrates ont progressé nettement à la Chambre des représentants. La perspective d'une destitution, impeachment de Clinton, s'éloigne. L'accord est aussi reçu froidement dans le monde arabe. À l'issue d'un entretien avec Rafaz al-Assad à Sharm el Moubarak marque que le processus de paix ira nulle part si on substitue au principe de la terre contre la paix celui de la terre contre la sécurité. La situation au moyen oriental se complique du fait que le régime de Saddam Hussein vient de renvoyer les inspecteurs de l'UNSCOM. Il a parfaitement perçu que la volonté américaine n'est pas de désarmer l'Irak, ce qui correspond à la réalité, mais de renverser le régime. Quel que soit le degré de respect des résolutions de l'ONU, il ne peut donc être question d'espérer une levée de l'embargo qui est en fait un blocus en dépit de ses atténuations récentes. Saddam Hussein peignait aussi l'opacité du fonctionnement de son système qui fait que même certains de ses partisans croient à l'existence d'armes de destruction massive. La volonté de maintenir une certaine ambiguïté sur ce sujet afin d'exercer une certaine forme de dissuasion par rapport à l'Iran et à son allié syrien qui cherche à le renverser, euh, et la perte définitive de crédibilité de Saddam Hussein due à son comportement durant l'été 1990 fait qu'il n'est pas crédible quand il dit qu'il n'y a plus d'armes de destruction massive. Le climat de confiance péniblement obtenu à White River se dégrade rapidement du fait qu'autre les tergiversations de Netanyahu, on donne le feu vert à nouvelle construction pour l'établissement de Juifs à Jérusalem-Est, ainsi que l'agrandissement de plusieurs colonies en Cisjordanie. Pour les Israéliens, il s'agit de mesures dites techniques, alors que pour les Palestiniens, c'est une violation de l'accord et l'accord qui n'a toujours pas été soumis au gouvernement israélien. Donc, c'est Arafat qui apparaît comme le bon élève et Netanyahou comme le cancre. Et Netanyahou va même de nouveau jusqu'à exiger publiquement l'arrestation des fameux 30 Palestiniens. Pour les Américains, c'est une violation des accords pris et les Israéliens répliquent en rendant public l'échéancier qui aurait dû rester secret, ce qui provoque la colère de Darlan. Le 6 novembre, une voiture piégée explose à Jérusalem faisant deux morts et 21 blessés, dont un grave. Il s'avère rapidement que les deux morts sont les auteurs de l'attentat, victimes d'un accident du travail. Comme on dit en Israël, dit, ils sont sautés trop prématurément. Cela retarde une nouvelle fois la discussion au gouvernement israélien. L'autorité palestinienne condamne vivement l'attentat qui vise le processus de paix et intensifie les mesures contre le Hamas et le djihad islamique qui ont tous deux revendiqué l'opération. Les accusations visent explicitement l'Iran qui voudrait transformer la Palestine en nouvel Afghanistan. Ce n'est pas le président modéré Ratami qui est mis en cause, mais le guide suprême Ramenaï. Il est vrai que ces derniers avaient traité Arafat de traître minable et de laquais des sionistes. Ce n'est que le 11 novembre que le gouvernement israélien approuve l'accord de Waï par huit voix contre quatre et cinq abstentions. Mais encore, c'est un, un accord conditionnel qui. Euh, qui insiste sur la mise en œuvre des obligations palestiniennes. Chaque étape sera resoumise à vote de la part du gouvernement israélien et on remet en cause certaines des clauses de l'accord euh, de WAI. Je saute sur ces remises en cause qui sont assez longues. Et on continue les mesures unilatérales, les décisions israéliennes, c'est en particulier le gouvernement continuera de poursuivre sa politique de renforcement et de développement des communautés en judée saint et dans la bande de Gaza sur la base d'un plan pluriannuel. Le gouvernement entreprendra la construction de routes de sécurité en judée samarie et dans la bande de Gaza, ce qui implique de nouvelles confiscations de terres palestiniennes le gouvernement exprime son espoir que les dispositions des mémorandums de White River seront intégralement appliquées et que cet accord contribuera au progrès de la paix. En fait, il ne restait plus rien. Et évidemment, l'autorité palestinienne s'en tient en contenu signé à White River et refuse les adendas unilatéraux israéliens. Et ils ont plutôt le soutien des et de son côté, le gouvernement israélien procède à des appels d'offres pour la relance des constructions à Haoma dans la proximité de Jérusalem. D'où protestation... Excusez-moi. Désolé. D'où protestation palestinienne en fait, la stratégie d'Arafat est de s'en tenir à des manifestations verbales et d'engranger le maximum de cessions effectives de la part des Israéliens puisque sa priorité absolue est d'obtenir le redéploiement annoncé de l'armée israélienne. À la mi-novembre 1998, les États-Unis multiplient les préparatifs d'une action de grande envergure contre l'Irak. Les procédures diplomatiques ont tout échoué. Mais Clinton ne renonce pas à sa visite prévue à Gaza, indispensable pour l'application de mémorandum de Ouai. Alors que de nouveau la population israélienne s'inquiète du risque de tir de missiles irakiens voire d'utilisation d'armes chimiques, Dennis Ross est envoyé en Israël. Il ne faut pas que la nouvelle crise irakienne gèle l'application des accords. On s'attend à une attaque imminente de l'Irak, mais... Au dernier moment, Saddam Hussein semble plier et accepter un retour des inspecteurs de l'ONU. Les bombardiers américains sont rappelés à 20 minutes de frapper leurs objectifs. Mais ce n'est que partie remise. Dans ce contexte difficile, Ross réussit à rapprocher les positions. Les Israéliens communiquent le contenu géographique du redéploiement annoncé, mais déjà retardé par rapport à l'échéancier initial. Il peut rentrer aux États-Unis tout en laissant une partie de son équipe sur place. Pendant que la knesset vote à une large majorité la ratification du mémorandum, 75 députés de la majorité de l'opposition sont pour, 19 sont contre, dont deux ministres et 9 abstentions sur 120 membres de la knesset Sept ministres n'ayant pas participé au vote. Alors que la majorité gouvernementale israélienne commence à se disloquer, la question des prisonniers se repose. La première fournée délibérée, 250 personnes, dont 150 droits communs, sont libérées. Cette affaire, ce qu'on appelle en général, ce sont des voleurs de voitures, parce que durant toute cette période. Il y a un trafic très impressionnant de vols de voitures en Israël qui sont renvoyés et désossés, en quelque sorte, dans les territoires euh, palestiniens. Et cette délinquance venue des territoires a aussi beaucoup affecté la population israélienne dans cette période. Mais tout ça traduit le fait que pour les Israéliens, ces Palestiniens sont tous des criminels voire des terroristes, alors que pour les Palestiniens, ils sont des résistants. Et il n'y a pratiquement pas de famille dans les territoires qui n'a pas un membre dans une prison israélienne. D'où une explosion de colère et de manifestations de protestation. Néanmoins, le 20 novembre se déroule le premier déploiement du redéploiement, si j'ose dire, le plus facile parce qu'il comprend un transfert de 7,1 de la Cisjordanie de la zone B à la zone A et de 2 de la zone C à la zone B, c'est-à-dire 7 villages. Pour l'essentiel, ça ne concerne donc que des dispositifs de sécurité et non d'administration. Le 24 novembre, L'aéroport de Gaza est ouvert à la navigation aérienne internationale. Mais c'est un manque de pratique absolument. Les passagers doivent ensuite se rendre en autocar au terminal frontalier de Rafah pour faire les formalités d'entrée. Les Israéliens fournissent une liste noire de Palestiniens interdits de voyager à l'étranger pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire, dans la plus grande partie des cas, des punitions pour des activités politiques. Cela vise essentiellement des opposants au processus de paix. Le comité tripartite contre les incitations se réunit pour la première fois le 24 novembre. La séance est essentiellement consacrée à définir les procédures de travail. Les séances suivantes montreront la vanité de vouloir définir les incitations puisqu'elles découlent des nationalismes israéliens et palestiniens et renvoient à la question des légitimités. Le Liban s'est rappelé à l'attention générale au début du mois de novembre quand il a été confirmé par la finule que des localités israéliennes voisines de la frontière se sont emparées de terres arables au Liban sud pour les épandre chez eux. Le gouvernement libanais proteste contre ce vol de terre et demande à l'ONU et à l'Union européenne d'intervenir. Un diplomate israélien reconnaît les faits, mais affirme que ce transfert a eu lieu à des fins de construction et non d'agriculture. Et Israël promet de mettre fin à ce genre d'entreprise assez inédite. Par ailleurs, Ça dit, on n'aura pas la terre enlevée, c'est de la terre, hein, terre arable enlevée dans les territoires libanais. Après la perte de sept soldats au Liban Sud dans la seconde quinzaine de novembre, ce qui porte les pertes israéliennes à 22 dans l'année, le gouvernement israélien s'interroge ouvertement sur la stratégie à suivre. Le Hezbollah utilise des mines particulièrement bien dissimulées et placées sur les voies de passage de l'armée israélienne. Les mesures de précaution entravent considérablement la mobilité des troupes israéliennes, mais les positions statiques accroissent la vulnérabilité par rapport au bombardement. C'est là le piège dans lequel est enfermée euh, l'armée Israélienne. Le réseau de bombes, de mines que le Hezbollah place fait que l'armée ne peut plus être mobile. Elle se déplace que lentement pour euh, pouvoir détecter euh, les mines. Mais du coup, si elle reste en position statique, elle est identifiée par l'artillerie du Hezbollah euh, et donc euh, vulnérable euh, par rapport à la résistance islamique. Les responsables de la sécurité sont farouchement opposés à un retrait unilatéral. Ils estiment que cela encouragerait le Hamas à relancer une vague de terreur. Les responsables militaires voudraient pouvoir conclure un accord avec la Syrie, mais cela rouvrirait à la question du Golan. Sharon penche pour un retrait progressif accompagné d'actions de représailles au cas où la population israélienne serait attaquée. Plusieurs hommes politiques parlent ouvertement de destruction massive des infrastructures civiles du Liban en cas de représailles. Dans l'immédiat, durant la première quinzaine de décembre, l'armée israélienne multiplie les opérations au Liban tandis que l'aviation survole les principales agglomérations libanaises. Il faut montrer la force israélienne et refuser tout ce qui peut apparaître comme des signes de faiblesse ayant été témoin plusieurs fois de survols aériens et de murs au-dessus de Beyrouth, je peux vous garantir que cela a suscité une haine dans toutes les catégories euh, de la population euh, libanaise. En Israël, Ehud Barak n'accepte pas la perspective d'un gouvernement d'union nationale, sauf après les prochaines élections qui les contempentaient. Netanyahou réussit à obtenir le ralliement de sa majorité de, sa majorité de David Levy et de ses cinq députés contre la promesse d'un poste ministériel, mais les négociations s'éternisent et finalement échouent. À la fin novembre, une nouvelle conférence des donateurs réunie à l'instigation des États-Unis réussit à récolter plus de 3 milliards de dollars de promesses pour les Palestiniens en même temps, tous se doit convenir que depuis le début du processus de paix, le niveau de vie des Palestiniens n'a pas cessé de baisser. De fortes critiques sont portées sur la gestion de l'Aide avec la multiplication des expertises internationales qui ne débouchent sur rien de concret sur le terrain. Israéliens et Palestiniens s'affrontent sur les questions des bouclages. Pour les premiers, c'est la réponse inévitable aux actes de terrorisme. Pour les seconds, ils conduisent à un asphyxie de l'économie palestinienne. On continue d'évoquer le moment où l'économie palestinienne deviendrait autosuffisante grâce à l'afflux de capitaux étrangers, tout en reconnaissant que le climat politique rend la Palestine peu attirante pour ce genre d'investissement. Et de ce fait, dans cette fin d'année 1998, on peut dire que le processus de paix est de nouveau gelé quelques semaines après l'accord de White River. L'assassinat d'un palestinien à coup de poignard à Jérusalem en début de décembre, point culminant d'une série d'attaques de ce genre, laisse supposer l'existence d'un tueur en Syrie juif dans la ville sainte. Puis ensuite, des violences sont exercées contre les passagers d'une voiture israélienne pris par hasard dans une manifestation à Ramallah pour la libération des prisonniers. Cette affaire est filmée et provoque une grande émotion en Israël. Netanyahou menace de mettre fin à l'application des accords si Arafat ne renonce pas publiquement à proclamer l'indépendance de l'État palestinien le 4 mai 1999 et si l'autorité palestinienne n'accepte pas les modalités fixées par Israël pour la libération des tenus palestiniens et ne prend pas de sanctions contre les Palestiniens en participé aux violences de Ramallah. Évidemment, tout ça est rejeté par les Palestiniens. Et pour sauver la prochaine visite de Clinton, euh, Ross est de nouveau renvoyé euh, sur place. Au départ, euh, Netanyahu avait vu avec euh, intérêt la visite de Clinton à Gaza parce que cela contraindrait les Palestiniens à réviser définitivement la charte palestinienne. Mais maintenant, il s'est rendu compte que cela renforcerait considérablement la position internationale d'Arafat, consacrerait l'ébauche à un État palestinien et marquerait que c'est bien la partie palestinienne qui respecte l'accord et non israélienne. De plus, il est plus que réticent à l'idée de voir aussi le président des États-Unis se rendre à Damas. Du côté d'Arafat, la marge de manœuvre est étroite. Il rappelle qu'il ne pourrait y avoir de paix sans constitution d'un État palestinien et que la police palestinienne réprime durement les manifestations organisées par le Fatah pour demander la libération des prisonniers. Dennis Ross tente de désamorcer la crise en définissant une catégorie plus large de personnes libérables. Il a le soutien des chefs de services de renseignement israéliens, mais Netanyahu refuse. Pour lui, la question est essentiellement politique et peut entraîner la chute de son gouvernement. Ross exerce aussi un chantage du côté palestinien. Si les manifestations ne cessent pas, la visite du président américain sera annulée pour raison de sécurité. Ross laisse son équipe sur place pour revenir d'urgence à Washington discuter avec le président, qui doit finalement faire face à une procédure d'impeachment mais qui est convaincu que Netanyahu cherche une nouvelle fois à se dérober à ses engagements. Ross et lui conviennent que de nouvelles élections israéliennes sont inévitables, puisque les travaillistes sûrs de l'emporter n'accepteront pas de former un gouvernement d'union nationale sur la base de White River. Plus les Palestiniens apparaîtront comme vainqueurs lors de la visite de Clinton, plus les Israéliens seront forcés de bouger. Arafat a parfaitement compris le message. Le 10 décembre, le Conseil central palestinien, l'instance la plus importante de l'ONP après le Conseil national, confirme l'abrogation des clauses de la charte de l'ONP appelant à la destruction d'Israël, ceci par 81 voix contre 7 et 7 abstentions. Reste la question des manifestations. Le 11 décembre, deux jeunes Palestiniens sont tués par l'armée israélienne et leurs funérailles le lendemain sont l'objet de manifestations importantes. L'autorité palestinienne demande au Fatah d'arrêter les manifestations durant la visite du président américain et aux prisonniers de suspendre la grève de la faim qu'ils ont engagée. Pendant ce temps-là, l'opposition palestinienne, islamiste et marxiste se réunit à Damas pour vilipender les capitulations d'Arafat. Dans les territoires, les mêmes mouvements appellent au boycott de la visite de Clinton que vous verrez à la session suivante, puisque nous faisons une pause dans cinq minutes. Nous allons pouvoir reprendre, s'il vous plaît. Donc, la dernière fois, je vous avais laissé, à la veille, si j'ose dire, de la visite de Bill Clinton, visite qui a été négociée municieusement dans tous ses détails parce que tout peut prendre une signification politique. Ainsi, au lieu d'atterrir à Gaza, le président américain sera d'abord accueilli en Israël puis ira à Jérusalem et puis de là à Gaza en hélicoptère parce qu'il ne faut pas que l'avion présidentiel américain atterrisse à l'aéroport de Gaza euh, parce que ce serait un signe de souveraineté palestinienne s'il si, euh, le faisait. Donc, euh, Clinton, avec sa famille, c'est-à-dire sa femme et sa fille, arrive le samedi 12 décembre 1998 à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv et déclare à son arrivée à l'aéroport que la paix est la seule solution permettant d'éviter de nouvelles années de bains de sang, d'angoisse et de chagrin. La paix n'est pas une option, c'est le seul choix capable d'éviter de nouvelles années de bains de sang, dit-il. La réponse de Netanyahu et une série d'accusations contre Arafat attendez, je fais une là. Euh, qui n'aurait pas rempli ses engagements. Le dimanche 13 décembre, à Jérusalem tend à être une compétition entre deux grands maîtres de la communication politique, mais la presse internationale est surtout préoccupée par la question de l'éventuelle destitution de président. La conférence de presse commune est une amplification des allocutions de la veille. Clinton confirme l'octroi de 1,2 milliard de dollars à Israël pour financer l'application des accords de Y. En privé, Netanyahou a confirmé à son interlocuteur qu'il ne doit pas s'attendre à un second redéploiement pour la date prévue du 18 décembre. Les deux responsables politiques s'adressent à des étudiants et on présente au président des enfants dont les parents ont été victimes d'attentats palestiniens. Le lundi 14 décembre, Clinton arrive à l'aéroport de Gaza dans un hélicoptère de la marine américaine pour les raisons que je vous ai indiquées. Après les allocutions d'usage et l'inauguration officielle de l'aéroport par le président des États-Unis, on travaille en petit comité à mettre au point les ultimes détails jugés particulièrement essentiels. Le Conseil national palestinien votera à main levée l'approbation de l'annulation des clauses de la charte. Le président rencontrera des, rencontre des enfants dont les parents sont dans les prisons israéliennes. Ça fait partie, pardon, du rituel moderne. Tout se passe comme prévu. L'Assemblée vote comme on lui a demandé, puis Arafat fait un discours qui renouvelle son engagement pour la paix. Clinton déploie son art oratoire. Il se présente comme un ami du peuple palestinien, annonce un futur adieu pour la bande de Gaza et reconnaît les souffrances des Palestiniens. Il s'adresse à la fois aux uns et aux autres pour marquer que les Israéliens ont le droit de vivre en sécurité et les Palestiniens en liberté. Il les adjure de travailler à une réconciliation mutuelle qui leur profitera bien plus que toute violence. Il met sur le même plan les enfants israéliens et palestiniens qu'il a eu l'occasion de rencontrer. Il a élargi ensuite sa perspective. Aucun tort ne peut justifier l'assassinat d'innocents. On a profondément tort d'identifier les Palestiniens, en particulier l'islam en général, avec le terrorisme ou de voir un conflit fondamental entre l'islam et l'Occident. Pour la basse majorité de plus d'un milliard de musulmans dans le monde, la tolérance est un article de foi, le terrorisme une trahison de la foi. S'il évoque les griefs des Palestiniens, il ne les détaille pas. Il faut abandonner les rhétoriques de la haine. La question de la colonisation est à peine mentionnée et plus comme sujet de négociation. Il évite toute mention du droit des Palestiniens à l'autodétermination, synonyme d'État palestinien. Netanyahou est obligé de reconnaître que les Palestiniens ont respecté leurs engagements, mais il exige encore plus. Après tout, ce succès ne s'explique-t-il pas par les pressions exercées sur eux. La question est de savoir si on peut maintenant tenir un sommet tripartite à Eretz. Ross en est partisan à condition que les Israéliens fassent une avancée dans le dossier des prisonniers, mais les, prisonniers, les premiers ministres israéliens s'y refusent, sa majorité parlementaire ne l'accepterait pas. Clinton veut absolument cette réunion. Il a besoin d'un succès tangible à un moment où il est perpétuellement sur la défensive du fait de la menace de destitution et où il redevient inévitable d'exercer des frappes sur l'Irak en raison de la nouvelle impasse dans le dossier des inspecteurs de l'UNSCOM. Donc, finalement, un sommet est fixé pour le lendemain matin à Ehrens. À l'arrivée des participants, Sharon refuse de serrer la main d'Arafat, ce qui jette un froid. Ensuite, Netanyahu récite toute la liste supposée des manquements des Palestiniens aux accords. Les intéressés répondent sur le même ton. Il est clair qu'il est impossible de progresser. Les Américains, diplomatiquement, proposent de renvoyer ces questions à une commission mixte chargée de les résoudre. Le président se rend ensuite avec Arafat à Bethléem, puis à Masada avec Netanyahou. Si les Palestiniens ont remporté un certain succès en termes de reconnaissance, le voyage présidentiel peut être largement considéré comme un échec, puisque l'application de l'accord de Hawaii est toujours gelée. Immédiatement, après le départ de Bill Clinton, qui doit faire face au vote sur sa destitution à la Chambre de représentants et à la crise irakienne, Netanyahu propose un vote de confiance sur sa politique, c'est-à-dire le gel de l'application des accords. Il anticipe ainsi une manœuvre de ses adversaires et cherche à tomber à droite, comme on dit, en langage parlementaire. Ça, c'est un missile Tomahawk lancé d'un navire de guerre américain durant la quatrième vague d'attaques sur l'Irak lors de l'opération Renard du Désert le 19 décembre 1998. Le 16 décembre, les forces américaines et britanniques lancent une série de frappes contre l'Irak. C'est l'opération Renard du Désert, Desert Fox, qui dure jusqu'au 19 décembre. L'opinion publique internationale est plutôt réservée. Dans le monde arabe, les réactions sont nettement hostiles. L'opération relance des manifestations de rue dans les territoires palestiniens qui avaient été seulement calmées par la visite de Clinton. Les manifestants exigent de Bill Clinton qu'il arrête entre guillemets, la guerre de Monica. Les heures sont violentes avec l'armée israélienne. La police palestinienne tente de limiter au maximum la couverture des événements donnés par la presse internationale. De façon générale, Renard du désert efface dans l'opinion publique arabe les effets positifs de la visite de Clinton à Gaza et suscite une nouvelle vague d'anti-américanisme. Bill Clinton a beau adresser ses vœux aux musulmans pour le début du mois de Ramadan, cela n'a fait que renforcer la colère populaire. Contrairement au début des années 1990, où CNN était la principale source d'information, c'est maintenant Al Jazeera qui est regardée massivement et qui fournit les images au monde. Elle fournit une couverture pratiquement permanente alternant images, reportages et débats. Saddam Hussein s'en sert pour appeler les masses arabes à combattre contre les États-Unis, briser l'embargo et secouer le joug de le gouvernement. Les diffusions des comptes rendus des manifestations populaires dans divers pays arabes ont un puissant effet mobilisateur. Et comme je le dis toujours, les historiens sont très bons pour prédire le passé, hein, c'est-à-dire identifier les signes annonciateurs des faits une fois qu'ils se sont produits. Et donc, qu On voit déjà dans la fin des années 90 avec la montée en puissance des télévisions satellitaires arabes et la diffusion nouvelle de l'information les premiers signes qui vont conduire au printemps arabe de 2011 euh, étant donné que ça annonce une nouvelle socialisation et un nouvel mode d'information euh, dans le monde arabe et dans ce domaine-là Al Jazeera a joué un rôle absolument essentiel. Et là, Desert Force est très intéressant parce que c'est là on a pour la première fois une série de manifestations, non pas coordonnées, mais en liaison avec les émissions de Jazeera dans plusieurs pays arabes à la fois. Le 21 décembre, Netanyahu ne peut empêcher le dépôt d'un projet de loi appelant aux élections anticipées. En première lecture, il recueille 81 voix contre 30 et 4 abstentions. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a intensifié ses opérations au Liban. Le 22 décembre, un bombardement aérien tue une mère et ses six enfants. Israël adresse ses excuses et évoque un mauvais fonctionnement d'un missile. Le Hezbollah réplique par une volée de roquettes sur la Galilée, faisant selon l'armée israélienne 13 blessés légers. Netanyahou menace d'exercer des représailles n'admettant pas l'équivalence entre des morts accidentelles et une volonté délibérée de tuer. Je vous ai dit, c'est pas la question de savoir euh, s'il n'y a pas toujours des risques à partir du moment où on tire. Il n'y a de dégâts collatéraux que parce qu'on utilise la force. Le 4 janvier 1999, la Knesset, par 85 voix contre 27 et une abstention, confirme sa dissolution. Les élections sont fixées au 17 mai et tout le processus de White River est suspendu. Les dates n'ont pas été choisies au hasard. C'est juste après le jour supposé, le 4 mai 1999, où Arafat éventuellement proclamera l'État de Palestine. À l'intérieur du Likoud, Netanyahou se trouve contesté par plusieurs de ses rivaux. Moshe Arens quitte sa retraite politique pour poser sa candidature à la direction du parti. Avigdor Lieberman, l'ancien chef de cabinet de Netanyahou, fonde le parti d'extrême droite Israël Beitenu, dont l'audience se recrute chez les immigrants russes. Il se pose en adversaire résolu des élites au pouvoir L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne Amnon Likinshak, forme de son côté un parti centriste résolu à soutenir le processus de paix. Le 23 janvier 1999, le ministre de la Défense, Yitzhak Mandaray, est renvoyé du gouvernement. Il était connu pour ses positions plutôt colombes et son hostilité au gel du processus de paix. Il traite le premier ministre de menteur, ce qui manque d'originalité. Euh, L'intéressé le qualifiant publiquement de traître. Plusieurs dissidents du Likoud le rejoignent pour former un parti centriste qui fusionne avec celui de Leipkinechak, qui lui cède la première place. La nouvelle force politique s'en promet selon les sondages un grand succès électoral. Le fait que Mordorai soit un sépharade issu d'un milieu modeste joue certainement, d'autant plus qu'il se montre respectueux des religieux. Netanyahu remporte facilement les élections primaires au sein du Likoud par 81,7 des voix et propose à Reins le poste de ministre de la Défense. Ce dernier accepte. Si le Likoud a maintenu son unité, il a perdu tous ses éléments colombes. Ariel Sharon se déclare partisan de la création d'un État palestinien par la négociation qui se trouvera totalement enclavé, puisque en fait, ce que Sharon considère comme solution définitive, c'est la totalité des territoires cédés aux Palestiniens lors de White River, c'est-à-dire au maximum 30 à 40 de la Cisjordanie. Il s'agira d'un territoire démilitarisé à souveraineté limitée dont Israël contrôlera les accès et l'espace aérien. Le chef du parti travailliste, Seoud Barak, multiplie les déclarations promettant une amélioration conséquente des conditions matérielles des Israéliens. Il cherche à gagner le vote des constituants de la société traditionnellement hostile aux travaillistes, les Juifs originaires des pays arabes et de Russie, ainsi que les religieux qui constituent les groupes sociaux aux revenus les plus modestes. Il reste très ambigu sur ses positions concernant le processus de paix, allant jusqu'à accuser Netanyahou de favoriser la création d'un État palestinien. Il prend ses distances envers Peres, qui s'est fait l'avocat de la création d'un État palestinien au contour indéfini. Il se pose en successeur légitime de Rabin, garant de la poursuite du processus de paix et de la sécurité d'Israël. Ainsi, la campagne électorale, sans devoir tourner en compétition entre trois forces politiques, gauche, centre et droite, et la question du processus de paix apparaît comme le premier dossier. Comme on est dans un scrutin proportionnel, la première étape est constituée par les désignations des places sur la liste de chaque parti. Les religieux manifestent leur force par une imposante manifestation de masse alors que les trois blocs en compétition sont divisés sur l'attitude à tenir devant leurs revendications souvent très matérielles. Au-delà, c'est comme toujours la question de la définition de la nature de l'État et de la société qui est posée. Barak tente une ouverture vers les Juifs séfarades en ouvrant trois places gagnantes au guécher de David Lévy, qui occupera le numéro 3 de la liste après Barak et Peres. L'universitaire Shlomo Benami, qui a déjà eu une carrière diplomatique et qui est un exemple de promotion sociale séfarade, reçoit le numéro 4 de la liste travailliste. Une ouverture de même genre est faite en direction des religieuses orthodoxes modérées. Après son intervention à White River, le roi Hussein a repris ses soins médicaux la détérioration des conditions de santé ouvre la question de la succession. Depuis 34 ans, son frère Hassan exerce la charge de prince héritier et de régent en l'absence de son frère. Ce choix avait été dicté par le fait qu'à l'époque, le fils aîné de Hussein, Abdallah, était encore dans l'enfance. On ne pouvait le prendre comme prince héritier, ce qu'il avait été brièvement à sa naissance du fait des circonstances troublées dans lesquelles vivait le royaume. Normalement, après le règne de Hassan, un fils de Hussein devrait accéder au trône, mais le roi mourant ne peut être assuré que ce sera le cas. Son entourage aux États-Unis est vivement opposé à la succession par Hassan, en particulier la reine Nour, qui souhaiterait voir un de ses propres fils devenir roi. Mais son aîné, Hamze, n'a que 19 ans, tandis qu'Abdallah en a 37. Général dans l'armée jordanienne, Abdallah dispose d'un vaste réseau de connaissances internationales, plus important encore, il dispose du soutien de l'armée et des services de sécurité. Profitant d'une rémission, le roi rentre dans son royaume le 19 janvier 1900. 99. Il reçoit un accueil populaire sans précédent. Dès le lendemain, il laisse entendre qu'il va modifier l'ordre de succession. Après avoir rencontré son frère, Hassan s'incline. Le 25 janvier, Abdallah est rétabli dans ses fonctions de prince héritier. Là, c vous voyez donc Hussein avec son frère Hassan. Euh, transmettant en quelque sorte euh, la fonction de prince héritier à Abdallah. Donc, euh, Abdallah rétabli dans ses fonctions de prince héritier. C'est un point juridique intéressant parce que comme Abdallah avait été quelques mois dans sa prime enfance prince héritier, il n'est que rétabli dans la fonction, ce qui implique qu'on n'a pas besoin d'un vote du Parlement euh, jordanien. L'ensemble de la famille apporte son soutien à la décision. C'est ce qu'on appelle arabe, en arabe une baïra, hein, une allégeance. Donc, euh, Abdallah reçoit l'allégeance de la famille pour la succession. Comme dans les deux successions précédentes de la monarchie hachémite, l'ordre de la primogéniture l'a emporté. Ça, ça a été toujours le problème des dynasties arabes médiévales et modernes. C'était le problème de la succession, puisque le droit musulman ne comporte pas de primogéniture, comme le droit français, etc. c'est-à-dire la primogéniture, la succession par les aînés. Et donc, depuis le 19e siècle, dans les monarchies arabes en formation, s'est euh, imposée de plus en plus la primogéniture sans qu'elle soit consacrée euh, par les textes. Mais là, donc, de fait, depuis la fondation de la monarchie hachémite de Jordanie, la primogéniture a été exercée, fait que l'on peut penser aujourd'hui qu'elle euh, s'est installée comme règle euh, coutumière. Alors certes, Hamze a été provisoirement désigné comme prince héritier, mais dès que le fils aîné d'Abdallah a atteint un âge de 18-19 ans, euh, il a été immédiatement posé, euh, euh, défini, enfin, repris la fonction de prince héritier. Donc aujourd'hui, l'ordre de succession en Jordanie est bien la primogéniture. Le 26 janvier, le roi épuisé doit retourner aux États-Unis pour un traitement de la dernière chance. Le 4 février, euh, les médecins considèrent que c'est fini. Il est rapatrié, pratiquement inconscient, en Jordanie et meurt le 7 février 1999, entouré des siens. Il était âgé de 63 ans et a régné 47 ans. L'essentiel de la population jordanienne n'a connu que lui comme souverain. Les funérailles du 7 février sont particulièrement imposantes. Les chefs d'État du monde entier y participent, dont trois présidents des États-Unis, Ford, Bush, Bush et Clinton. Ses anciens adversaires comme Arafat et Assad sont là, ainsi que le président israélien Ezer Weizmann. Le président Clinton salue l'homme de la paix. L'émotion est sincère en Israël où l'on évoque la disparition d'un grand ami. Le fait que le président Weizmann a serré la main de Naïef Awatme, le chef du FDLP, provoque un certain émoi en Israël, moins que le fait que Sharon refuse toujours de saluer Arafat. Dans les jours qui suivent, le nouveau souverain hachémite marque son intention de poursuivre la politique de son père en ce qui concerne Israël et le processus de paix. Contrairement à Hussein, il n'a pas d'attachement à une revendication sur la Cisjordanie et oriente sa politique vers le mot d'ordre, la Jordanie d'abord, tout en jouant sur le clivage entre transjordaniens de souche et palestiniens d'origine dans la population de son royaume. Comme son père, il craint une solution jordanienne de la question palestinienne qui ferait de son royaume l'unique État palestinien, thèse régulièrement reprise dans certains milieux de la droite israélienne. Il en est de même pour l'idée d'une fédération jordano-palestinienne reprise par Afat le 12 février. À la mi-février 1999, Clinton est acquitté dans le procès de destitution au Sénat est maintenant libéré de cette lourde charge. La politique américaine est de toujours dissuader les Palestiniens de proclamer unilatéralement leur État. Les Européens, plus favorables en général aux droits de, des Palestiniens, suivent quand même cette position. De toute façon, la direction palestinienne compte avant tout sur la possibilité d'une victoire des travaillistes aux élections et donc il ne faut rien faire qui puisse la compromettre. Aram Fad fait seulement monter les enchères pour montrer ensuite les vertus de sa retenue. Mais dans les médias, les États-Unis sont de plus en plus concernés par la crise qui se développe au Kosovo. Après le lâchage forcé du PKK par la Syrie en raison des menaces turques, son leader, Abdallah Rajalan est passé de façon clandestine de pays en pays, soumis à leur tour aux pressions d'Ankara. Finalement, il est enlevé au Kenya par un commando turc et transféré en Turquie. Les militants kurdes lancent une campagne internationale de protestation. Ces manifestations sont violentes et s'accompagnent en Europe d'actes d'immolation par le feu. Le PKK accuse Israël d'avoir participé à la traque de Jalan, ce que l'État hébreu dément. Des mesures de sécurité sont prises pour protéger les représentations diplomatiques. Le 17 février, des militants du PKK tentent d'occuper le consulat israélien de Berlin. Trois d'entre eux sont tués et 15 blessés par les gardes israéliens. Netanyahu invoque la légitime défense et dément toute participation israélienne dans la lutte contre les indépendantistes kurdes de Turquie. En Israël, on s'interroge sur les limites de l'alliance avec la Turquie qui induit des mauvaises relations avec la Grèce, Chypre et les Kurdes. Au Liban Sud, pour des raisons de sécurité, l'armée israélienne élargit le périmètre de la zone occupée en y annexant le village d'Arnoun, qui se trouve encerclé de barbelés. Sous pression américaine, le gouvernement, israélien suspend rec... le gouvernement libanais pardon, suspend son recours au Conseil de sécurité. Le 23 février... L'armée israélienne perd trois hommes dans une embuscade montée par la Hezbollah à l'extérieur de la zone de sécurité où une unité d'élite israélienne faisait une incursion. L'aviation israélienne fait des raids de représailles contre des positions supposées être sous le contrôle de Hezbollah. La question du Liban Sud revient dans la campagne électorale israélienne. La tactique de la plus grande mobilité vient de montrer ses limites. L'armée israélienne est toujours hostile à un retrait unilatéral qui exposerait encore plus le sud d'Israël. Ehoud Barak évoque la possibilité d'un retrait unilatéral sans évoquer les modalités. Le 26 février 2000, euh, 1999, pardon, 2000 étudiants, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus d'écriture. Euh, le 26 février 1999, 2000 étudiants libanais démantèlent des barbelés entourant Arnoun. L'armée israélienne laisse faire. La population libanaise exulte. Le premier ministre libanais se rend sur place, mais quelques jours après, l'ALS fera une incursion dans le village pour dynamiter quelques maisons. Le 28 février, c'est un général israélien qui à son tour tué au Liban Sud. Trois autres israéliens perdent avec lui la vie. Des frappes de représailles sont immédiatement engagées, ce qui amène le Hezbollah à répliquer par des tirs sur la Galilée. Sharon propose un gouvernement d'union nationale chargé de tirer l'armée israélienne du bourbier libanais le report des élections. Cette idée est immédiatement rejetée par Netanyahu et Barak. Mais ce dernier, cette fois, s'engage à retirer les troupes israéliennes dans les 15 mois qui suivront les élections. Je vous, je vous promets que si nous formons le prochain gouvernement... En juin 2000, nous serons sortis du Liban avec des garanties de sécurité et des discussions avancées avec les Syriens. » Fin de citation. Quant à Arends, il est partisan de dénoncer l'accord de 1996 instaurant le groupe de surveillance, ce qui permettrait à l'armée israélienne de retrouver sa liberté et de frapper l'ensemble des territoires libanais, ne permettant plus aux terroristes de se cacher au milieu des populations innocentes. Avec lucidité, il souligne que seule la Syrie peut garantir la sécurité du nord d'Israël et que le prix à payer, inacceptable pour lui, est l'abandon du Golan. La question diplomatique reste celle de l'application de la résolution 425. Elle n'implique pas des négociations préalables. Le gouvernement libanais reste ferme sur cette position et propose qu'une fois le retrait israélien effectué, la commission d'armistice de 1949 reprenne ses travaux. Or, Israël, en 1967, a dénoncé toutes les conventions d'armistice, y compris celles avec le Liban. En plus, pour Israël, toutes ces commissions d'armistice avaient un fonctionnement défectueux parce qu'elles étaient tripartites. Euh, elles étaient euh, composées d'Israéliens, de l'autre pays et de serviteurs de l'ONU. Comme euh, chacun des deux parties se plaignait, c'était le vote du représentant de l'ONU qui tranchait. Et dans la majorité des cas, dans les années 50, le représentant de l'ONU votait plutôt du côté arabe que du côté israélien. Donc C'est pour ça aussi qu'Israël ne veut pas la résurrection de la commission d'armistice. À Gaza, le 10 mars, un tribunal palestinien condamne à mort un membre du Hamas qui a tué un officier membre de service de sécurité. L'affaire provoque une émeute dans laquelle deux adolescents sont tués par des tirs de la police palestinienne. Dans ce dossier, l'appartenance de la victime et celle de son assassin à deux clans différents de la bande de Gaza pèse lourdement. Les violences durent plusieurs jours et font de nombreux blessés. C'est-à-dire, que là, il ne s'agit pas de politique. Hein. Il s'agit de vendetta entre des clans qui peuvent comporter plusieurs centaines de membres euh, dans la bande de Gaza. À la suite d'une note israélienne rappelant qu'il est interdit aux diplomates européens de se rendre à Orient House, à Jérusalem, l'Union européenne répond que le statut juridique de la ville sainte est toujours régi par la notion de corpus separatum votée par l'ONU en 1947 et 1950. Israël réplique en affirmant que ces résolutions n'ont aucune portée juridique. Et une réunion du gouvernement israélien rappelle formellement cette opposition. Évidemment, nous sommes aussi en campagne électorale. Le 11 mars, le Sénat des États-Unis passe par 98 voix contre une une résolution appelant le président à s'opposer à une déclaration unilatérale d'indépendance des Palestiniens. La Chambre des représentants suit par 380 voix contre 24. On s'inquiète de l'attitude de l'administration Clinton qui multiplie les contacts avec les Palestiniens alors qu'elle s'abstient d'en avoir avec les Israéliens sous prétexte de se tenir neutre dans la campagne électorale israélienne. Les responsables américains font clairement entendre qu'une fois le nouveau gouvernement israélien formé, on devra passer rapidement au règlement final du processus de paix, d'autant plus que les cinq ans de la période intérimaire se sont écoulés. Netanyahou affirme que c'est son attention et qu'il se montrera très ferme et que grâce à lui, les Palestiniens ont bien compris qu'ils devraient limiter leurs aspirations territoriales. Arafat, lui, continue ses tournées internationales pour engranger le plus possible de soutien les interlocuteurs occidentaux l'implorent de différer la proclamation de l'État palestinien et sont prêts ainsi à faire un certain nombre de, déclarations, de concessions. Le plus important est la déclaration du sommet européen de Berlin le 26 mars 1999 qui me paraît fondamentale et qu'on oublie toujours. Je cite « L'Union européenne, 1 réaffirme son soutien à une solution négociée reflétant les principes de l'échange des territoires contre la paix et assurant la sécurité collective et individuelle des peuples israéliens et palestiniens. Salue dans ce contexte la décision du Conseil national palestinien annulant la disposition de la charte qui appelait à la destruction d'Israël et réaffirmant l'engagement de reconnaître et de vivre en paix avec Israël. 2 appelle les partis à réaffirmer leurs engagements vers les principes de base établis dans le cadre de Madrid-Dosto et des accords suivants. 3. Appelle en particulier à une reprise prompte des négociations sur le statut final dans les mois qui viennent sur une base accélérée qui devrait être menée à une conclusion rapide et ne devrait en particulier pas être prolongée indéfiniment. 4. Presse les partis de s'abstenir d'activités qui préjugent le résultat de ces négociations sur le statut final et de toute activité contraire au droit international, y compris toute activité de colonisation et de combattre la provocation et la violence. 5. Réaffirme le droit permanent et sans restriction des Palestiniens à l'autodétermination incluant l'option d'un État, souhaite l'accomplissement prompt de ce droit, appelle les partis à s'efforcer de bonne foi à une solution négociée sur la base des accords existants sans préjudice de ce droit qui n'est soumis à aucun veto exprime sa conviction que la création d'un État palestinien démocratique viable et pacifique sur la base des accords existants et à travers des négociations serait la meilleure garantie de la sécurité d'Israël et de l'acceptation d'Israël comme un partenaire égal dans la région. Donc, l'Union européenne reconnaît officiellement le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Ceci, évidemment, dans le cadre d'un processus négocié et Pacifique. Netanyahou condamne la déclaration européenne et fait mention immédiatement de la Shoah. Je cite. « Il est particulièrement attristant que l'Europe où un tiers des Juifs ont péri, juge approprié d'essayer d'imposer à Israël une solution dangereuse qui compromet ses intérêts. Un tel État pour lever une immense armée, se doter d'armes sans aucune restriction, former des alliances avec des régimes préconisent la destruction d'Israël. » et créer les conditions d'un terrorisme accru contre Israël dont l'existence serait ainsi mise en péril. La diplomatie palestinienne triomphe. Il n'est plus question de discuter du principe de la création d'un État palestinien, mais seulement de sa date. Et nous sommes maintenant à la fin de la campagne électorale israélienne. Euh, L'affaire d'Arié qui traîne depuis des mois... En Israël, euh, donc l'ancien chef du Chasse est reconnu coupable par le tribunal de Jérusalem de fraude, corruption et d'abus de confiance, et condamné à quatre ans de prison, mais il fait appel. Ceci entrave, pose la question de l'attitude du Chasse dans un futur gouvernement de coalition, puisque aussi bien que la droite comme la gauche lui demande d'entrer euh, dans une coalition. Le rabbin Avadia Yosef, le chef spirituel du chasse, parle de la haine de la religion qui prouverait les juges. Pour les militants, les hommes politiques d'origine ashkénaze ont fait bien pire et n'ont jamais été condamnés. Donc l'affaire ravive les clivages internes religieux laïcs et fera en Israël. Mais ces attaques contre les élites libérales d'origine européenne trouvent aussi un large écho dans les classes populaires qui ne bénéficient en rien de la libéralisation croissante de l'économie. Jadis, la société israélienne était l'une des plus égalitaires du monde développé. Après plus de 20 ans de démantèlement de l'économie dirigée des pères fondateurs, les écarts sociaux s'agrandissent inexorablement. La gauche israélienne est à la fois identifiée aux immigrants européens et aux bénéficiaires de l'ouverture vers la mondialisation. Elle est incapable de répondre aux besoins des juifs dits orientaux en plein repli identitaire. L'arrivée massive des immigrants russes renforce la division de la société en ethnoclasse, définie à la fois par une commune origine, un même rapport à la religion et un même statut social et économique. Ça, c'est très intéressant en sociologie. Ce sont les sociologues israéliens qui ont inventé euh, le concept d'ethnoclasse, renvoyant à la fois un statut social et économique, une identification religieuse et une certaine forme de vie communautaire. Et aujourd'hui, beaucoup de sociologues européens euh, reprennent cette notion d'ethnoclasse pour euh, les sociétés européennes actuelles. Mais dans les années 90, c'était essentiellement la sociologie israélienne qui utilisait le concept euh, d'ethnoclasse. Comme partout ailleurs, le progressisme tend plus à s'identifier aux valeurs dites sociétales plutôt qu'à des mesures sociales. Tel Aviv devient ainsi la ville des gagnants de la mondialisation pour qui la liberté économique va de pair avec celle des mœurs alors que l'affirmation religieuse se renforce dans une bonne part des classes populaires. Les Russes sont à la fois des libéraux en économie, d'inspiration le plus souvent laïque et des ultranationalistes. Ils rejoignent ainsi les religieux dans la question du processus de paix tout en s'opposant à eux dans les questions de société. Quand on évoque les mesures sociales à prendre, on évite soigneusement de marquer que les multiples mesures d'incitation à la colonisation des territoires occupés accaparent une bonne part des ressources disponibles. Les aides sociales bénéficient surtout aux milieux religieux aux familles qui ont des familles très nombreuses et qui sont très largement à l'extérieur des activités productives. Les trois principales forces politiques maintiennent leur préférence pour le libéralisme économique. La gauche et le centre affirment s'inspirer de la troisième voie de Tony Blair et du pragmatisme de Bill Clinton. La tension internationale est maintenant concentrée par la guerre du Kosovo qui commence le 24 mars 1999 avec l'afflux massif des réfugiés kosovars. L'OTAN est destinée à mener une guerre aérienne contre la Serbie jusqu'à ce qu'elle cède. C'est une opération menée en dehors de l'ONU sur la thématique de porter secours à des populations en danger de mort et qui reprend le discours de la guerre juste. La rhétorique retrouve là encore la référence à la Seconde Guerre mondiale et à la destruction des Juifs d'Europe. Cette guerre en motif humanitaire brouille les repères habituels. Les anti-impérialistes ont du mal à ne pas voir des motivations matérielles cachées et vont jusqu'à prendre la défense des Serbes. Je me rappelle des extrêmes-gauches françaises à l'époque expliquant de façon très grave que l'OTAN bombardait la Serbie pour pouvoir s'emparer du pétrole de la Caspienne. Je peux vous garantir que ça n'avait strictement aucun sens à l'époque. J'avais participé à une mission d'études sur le pétrole de la Caspienne et nous avions déposé notre rapport à la fin de l'année 1999 en disant, vu que le prix du pétrole est de 15 dollars le baril, le pétrole de la Caspienne n'a aucun avenir. Évidemment, le jour où on a déposé le rapport, le prix des barils de pétrole a commencé à monter à 20 dollars. Et il est entré dans une phase d'expansion continue euh, atteignant 100 dollars quelques années après. Donc, essayer de faire de la prévision dans ces conditions. Enfin, j'ai signé le document. Euh, donc, j'en étais où euh, Voilà. Donc, euh, les anti-impérialistes prennent la défense des Serbes puisque c'est l'OTAN qui bombarde au Proche-Orient, le fait que les États-Unis protègent la population essentiellement musulmane des Albanais gêne les courants islamistes qui ne peuvent cette fois invoquer la guerre supposée des Américains contre l'islam. Les chrétiens orthodoxes, eux, se solidarisent avec leurs religionnaires serbes. Arafat est particulièrement frappé par le fait qu'il a fallu que les Albanais prennent les armes et soient soumis à une impitoyable répression pour qu'une intervention internationale soit décidée. Il se met à penser un éventuel nouveau soulèvement palestinien qui permettrait de mettre fin aux impasses du processus de paix. Des consignes dans ce sens sont données aux organisations dépendant du Fatah. Ça C'est le seul cas où nous avons sur une source palestinienne avérée puisqu'il s'agit des mémoires euh, du chargé de presse d'Arafat, Marwan Kadhafani, euh, qui dit bien qu'Arafat, au moment du Kosovo, a pensé à une reprise de l'intifada armée pour provoquer une action internationale euh, sur le mode du Kosovo. Mais c'est la seule indication que nous ayons de source palestinienne avérée sur une préparation d'une seconde intifada. Nous y reviendrons dans la suite. Euh, du coup, Israël se doit de faire des gestes de relations publiques en envoyant de l'aide humanitaire en Albanie pour aider les réfugiés. On accueille en grande pompe quelques familles juives venues de l'ex-Yougoslavie, rappelant ainsi que l'État hébreu est le lieu de refuge des Juifs dans le monde. En même temps, on ne veut pas trop s'aliéner la Russie tout en ne prenant pas de distance avec les Américains. Tout en se solidarisant publiquement avec l'entreprise humanitaire occidentale, certains responsables, militaires, enfin, certains responsables israéliens, dans Ariel Sharon, s'inquiètent du risque de voir créer un précédent où une minorité ethnique se trouve libérée par une intervention extérieure. Ils songent évidemment aux Arabes israéliens ou à un règlement imposé de l'extérieur de la question de Palestine. Sharon ajoute que la constitution d'un État musulman en Europe pourrait ensuite servir de base à l'extrémisme islamique dans cette région du monde. Ces prises de position valent au ministre israélien des Affaires étrangères un rappel à l'ordre de la part de l'administration Clinton et en preuve de bonne volonté, l'État hébreu accueille temporairement une centaine de réfugiés musulmans kosovars. Dans les populations, le sort des Albanais du Kosovo rappelle pour les Israéliens la destruction des Juifs d'Europe, pour les Palestiniens, l'exode de 1948. Comme à chaque grande crise, la mémoire des catastrophes du passé structure et donne sens aux événements en cours. Le Hamas organise une manifestation de solidarité avec les musulmans du Kosovo on y brûle les drapeaux yougoslaves, mais on dénonce aussi les États-Unis qui n'agissent pas en faveur des musulmans, mais seulement pour démontrer leur force en tant que superpuissance et affaiblir la Serbie qui résiste à leur impérialisme. On peut dire que c'est un état net de confusion mentale. La presse de beaucoup de pays arabes adopte des positions similaires. Après le Kosovo, cela pourrait être le tour du Sud-Soudan ou du Kurdistan d'Irak. Finalement, 33 partis sont en compétition pour les élections israéliennes. Jamais la fragmentation politique n'a été aussi grande. Elle est à la fois le produit du système électoral à la proportionnelle qui favorise la représentation des intérêts particuliers et de l'extraordinaire diversité de la société israélienne avec sa tendance à se composer en ethnoclasse. Il en est de même pour les Arabes israéliens qui votent de moins en moins pour les partis sionistes du fait de l'affaiblissement des relations clientélistes. Les forces politiques islamistes progressent, mais l'attention est surtout concentrée sur le parti de gauche balade, dont le, bon. le brillant leader Azmi Béchara conteste l'identité juive de l'État et appelle à un État de tous les citoyens. Il fait grand scandale en posant sa candidature à l'élection directe à la fonction de premier ministre, ce qui est totalement identifié avec l'identité juive de l'État. Les soutiens du processus de paix à l'intérieur comme à l'extérieur l'accusent de créer une dangereuse diversion et, de, en divisant les votes, favoriser ainsi la candidature de Netanyahou. L'intéressé accuse Arafat de s'immiscer dans la campagne électorale, demandant à Bichara de se retirer au profit de Barak. Bichara accuse Netanyahou de faire de la démagogie. Il répond que personne ne lui a demandé de se retirer et qu'en tout état de cause, il ne risquerait pas d'enlever des voix à de Barak et il avait peu de chance de dépasser le premier tour. Dans la ville arabe de Nazareth, le mouvement islamiste veut imposer l'édification d'une mosquée à proximité de la basilique de l'Annonciation. Les églises chrétiennes protestent vigoureusement. Les islamistes affirment que le site choisi appartenait jadis à un bien Wakf, de main morte musulmane, et que les voyageurs du 19e siècle rapportent l'existence à cet emplacement d'un petit édifice religieux musulman. La tension devient confessionnelle. Les islamistes identifiant les opposants chrétiens aux Serbes, le conseil municipal est majoritairement musulman, mais le maire de la ville est chrétien orthodoxe et communiste. La ville a perdu sa majorité chrétienne du fait de sa démographie et de l'immigration, mais les chrétiens ont une position sociale et économique supérieure due aux héritages et à une meilleure éducation. Des heurts assez violents se produisent dans les premiers jours d'avril 1999. Les chrétiens accusent les islamistes d'être soutenus par le gouvernement sortant afin de diviser les, arabes, les votes arabes, voire d'en acquérir quelques voix. L'OLP adjure les partis à dialoguer pour pouvoir préserver l'unité nationale. Le Vatican prend la défense des intérêts chrétiens, parle de provocations venues des milieux musulmans et exige que l'État hébreu prenne ses responsabilités. On évoque la possibilité de fermer la basilique lors des grandes fêtes religieuses prévues pour l'an 2000, ce qui pourrait affecter le considérable tourisme religieux attendu pour l'avènement du millénaire. Lors des élections de 1996, Netanyahu avait bénéficié des financements venus des Juifs de la diaspora, en particulier américains, orientés sur des positions très à droite. Il avait utilisé des experts américains en communication et en propagande électorale, alors que Clinton avait apporté un soutien ostensible à Pérez. Cette fois, le président américain ne répète pas la même erreur tout en étant persuadé de la nécessité d'une défaite de Netanyahou pour une reprise du processus de paix, il se tient publiquement en dehors de la compétition. En revanche, le Parti démocrate américain organise le financement de la campagne électorale de Barack en mobilisant ses sources habituelles de financement dans la communauté juive américaine et le parti fournit aussi des spécialistes en matière électorale qui avaient participé à la réélection de Clinton en 1996. En dépit des différences essentielles en matière d'organisation constitutionnelle, la vie politique israélienne achève de s'américaniser, tout aussi bien dans les styles utilisés que dans les financements. Le discours des trois grandes forces politiques en ce qui concerne le processus de paix est assez similaire pas de division de Jérusalem, pas de retour en ligne du 4 juin 67, pas d'armée étrangère à l'ouest du Jourdain, pas de démantèlement des grands blocs de colonies, pas de droit au retour des réfugiés palestiniens. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité. Celle de Netanyahou est faible, celle de Barak est à mettre à l'épreuve. Il n'est pas possible d'obtenir plus de candidats, de candidats que ces vagues principes il n'est pas question de divulguer les véritables positions avant le début des négociations. Lors du premier débat de la campagne, Marderai l'emporte largement sur Netanyahou, accusé d'être un menteur et de manquer d'honnêteté et d'intégrité. Le 23 avril, le gouvernement israélien décide la fermeture de plusieurs institutions palestiniennes de Jérusalem, officiellement des centres de recherche installés à Orient House. Les Palestiniens et l'opposition israélienne parlent de mesures électoralistes. Les États-Unis demandent au parti d'éviter les actions qui compliqueraient encore plus une question déjà explosive. Ils fixent un délai d'un an pour aboutir grâce à des négociations intensives à un règlement définitif. Netanyahou reprend ses menaces en cas de proclamation d'un État palestinien. Après avoir multiplié les consultations internationales, Arafat se tourne vers son opinion publique intérieure. Il propose même au cher Yassine de participer au débat du comité central de l'OLP. Le 26 avril, Clinton adresse à Arafat une lettre récapitulant les positions américaines. Il reconnaît les difficultés actuelles et le fait que les Palestiniens ont respecté les obligations acceptées à White River, en particulier en matière de sécurité. Il lui demande de continuer de compter sur le processus de paix pour réaliser les aspirations de son peuple. Les négociations sont la seule voie réaliste pour réaliser ces aspirations. Dans ce contexte et dans l'esprit de ces déclarations à Gaza, les états unis soutiennent les aspirations du peuple palestinien à déterminer son propre futur sur sa propre terre. C'est les plus proches que les Palestiniens peuvent espérer obtenir une sorte de déclaration Balfour. Encore une fois, les déclarations de droit à l'autodétermination de souveraineté et de définition territoriale ont été évitées. En Israël, on se rassure du fait que la déclaration ne comprend pas l'énoncé de mesures concrètes. Le 29 avril, le comité central de l'ONP décide de reporter la déclaration d'indépendance. La délégation du Hamas, conduite par le cher Yassine, donne son approbation, tout en continuant à plaider pour la lutte armée, ce qui provoque un certain émoi au sein du mouvement. On accuse le cher Yassine de collusion avec Arafat dans le but de maintenir l'infrastructure civile du mouvement. La direction à l'étranger désavoue cette prise de position, mais le CHER la justifie par une analyse politique. Il n'y a pas de différence réelle entre la droite et la gauche israélienne. Leurs mains sont toutes couvertes de sang palestinien. Voilà évidemment la reprise de l'expression israélienne, avoir les mains couvertes de sang juif. La tendance générale de l'électorat israélien va vers la droite et l'extrémisme. Même si Barak l'emporte, il ne sera pas capable de faire avancer le processus de paix. Les nombreux partis de droite lui rendront difficile de former un gouvernement et imposeront des limites à son action. Netanyahou a dit aux Israéliens que c'était lui qui leur avait apporté la sécurité et empêché les attaques suicides et que lui, contrairement au parti travailliste, ne fera pas de concession. Son opinion est que ni Barak ni Netanyahou ne feront de concession aux Palestiniens. Si lui, le cher Yassin, est allé à la rencontre, c'est pour rappeler à ses interlocuteurs la vanité des accords d'Oslo et du processus de paix. Ça, c'est la force de l'argumentaire du Hamas. Oslo ne conduit à rien, c'est un piège. L'enjeu immédiat entre intérieur et extérieur est de savoir si le Hamas lancera des opérations pour influer sur les, les élections israéliennes. Finalement, la trêve de fête. Et maintenu, les pressions de l'autorité palestinienne sont fortes et les capacités d'agir paraissent faibles. En revanche, au Liban Sud, le Hezbollah n'a pas ses scrupules. La résistance islamique intensifie ses actions et les Israéliens lancent des opérations de représailles. Chacun peut se montrer ainsi ferme dans ses principes. Netanyahou se vante d'avoir obtenu le report de la proclamation de l'État palestinien mais Barak souligne l'importance des gains politiques d'Arafat sur la scène internationale. Il est devenu l'enfant chéri des Américains. Dans les territoires, la décision est reçue avec une certaine indifférence, mais les observateurs manquent que, que c'est l'expression d'un certain désenchantement, un profond désenchantement, envers le processus de paix et envers la gestion de l'autorité palestinienne. La campagne électorale israélienne bat maintenant son plein avec l'usage systématique des publicités négatives. Les sondages donnent Netanyahu et Barak à égalité au premier tour avec chacun 37 des voix, tandis que Mordoray est très nettement distancé. Barak apparaît largement gagnant au second tour. Certes, le chasse apporte son soutien à Netanyahu, mais les déclarations de Derry assimilant son procès à celui de dreyfus et la couverture médiatique reçue à celle du procès Eichmann choque une bonne part de l'opinion publique. Netanyahu n'arrive pas à recréer une dynamique en sa faveur en mettant sur le même pied Arafat et Barak. Il lui est difficile de jouer cette fois sur la peur car ce serait reconnaître l'échec de sa politique gouvernementale. Les ambiguïtés de sa politique se retournent contre lui. Veut-il poursuivre le processus de paix ou le saboter Dans le premier cas, ses compétiteurs semblent mieux placés. Dans le second, on préfère un opposant déterminé. Enfin, il n'est plus un homme nouveau contrairement aux élections précédentes et il a déçu bien du monde. La situation économique s'est détériorée. Les dissensions sont patentes à l'intérieur de son électorat. Le chasse s'en prend violemment aux Russes accusés de ne pas être des vrais juifs et d'avoir des mœurs dissolues et les intéressés répondent en affirmant leur sécularisme. Pourtant, les uns et les autres sont des partisans proclamés de la colonisation de la Cisjordanie. Les cadres du likoud accusent leur chef de ne s'intéresser qu'aux élections à la fonction de premier ministre et de négliger celle des députés. La maire de Jérusalem, Ehud Tolmert, prend ses distances et refuse de soutenir le discours selon lequel Barak serait prêt à accepter une division de la ville sainte. Netanyahou tente de relancer le dossier en menaçant de fermer la maison de l'Orient, Orienta house, ce qui provoque une forte tension dans la partie arabe de la ville les Américains tentent de trouver un compromis. Finalement, un recours à la Cour suprême israélienne permet de renvoyer l'affaire après les élections. Barak utilise son statut de soldat le plus décoré de l'histoire la de l'armée israélienne. Il se pose en nouveau rabbin capable d'assurer la paix et la sécurité. Il affirme quatre principes pour le règlement final. Premièrement, Jérusalem doit rester pour toujours une cité unie sur notre souveraineté. Deuxièmement, il est totalement exclu de faire revenir des réfugiés dans les frontières de 1967. Troisièmement, il ne peut y avoir de forces armées palestiniennes à l'ouest de Jourdain. Et quatrièmement, la plupart des implantations de Judée et de Samarie doivent rester dans nos mains. Le fait qu'il utilise l'expression « Judée-Samarie » montre combien il est proche des positions de la droite. Il accuse à juste titre « son adversaire de vouloir jouer sur les antagonismes internes de la société israélienne, séfarade contre Ashkenaz, juif religieux contre israélien. Du côté séfarade, Barak s'appuie sur David Levy. De façon plus générale, il se pose en défenseur de l'Union nationale et accuse Netanyahou de chercher à fomenter la guerre civile à l'intérieur de la société israélienne. Alors, je vous laisse en pleine angoisse pour savoir qui va remporter ces élections. Vous devrez attendre encore une semaine. C'est dur, mais c'est la loi des feuilletons. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.